0: Merhaba, ben Efe Elmas. E, masal, mit ve sembolizm araştırmacısıyım. Sembollerle ilgili, sembolik yorumlama ile ilgili yazılar paylaşıyorum, yayınlar yapıyorum. Ayrıca eğitmenlere, araştırmacılara bu konularla ilgili eğitimler ve seminerler yapıyorum. Bugün de biraz e, size masallardan ve çok sevdiğim bir Andolun masalının sembolik yorumlamasından bahsetmek istiyorum. Ama önce masalların işlevine birazcık değinmem gerekiyor. Masallar hem çocukların hem de yetişkinlerin, bilişsel süreçlerini desteklerler. Yani hafızayı güçlendirirler. Öğrenme becerilerini arttırırlar. Yaratıcılığı teşvik ederler. Hayal gücünü genişletirler. Ve Pertemnay Boratov'un dediği gibi dili kullanma becerisini de desteklerler. Bu yüzden çocuklar ve yetişkinler için masallar çok önemli. Bunun yanı sıra hem Sigmund Freud'un, hem Carl Gustav Jung'un, hem Erik Fromm'un yani psikolojinin e, kurucularının söylediği önemli bir şey var. Masallar e, sembolik dile sahiptir. Ve bu sembolik dil de doğrudan bilinç altında yani daha doğru bir tabirle bilinç dışında işleve sahiptirler. Ne yapar masallar? Aslında herhangi bir çocuk veya yetişkin bir masalı dinlediğinde masalın hayal gücünü masalın hayal dünyasına girdiğinde kendi hayal gücüyle beraber masanın içindeki kahramanlarla kendini özdeşleştirir ve o kahramanların başarılarını kendi başarıları gibi varsayarak bilinç dışında bazı şeyleri çözmelerine yardımcı olur. Özellikle çocuklarda eee Korkuların, fobilerin aşılmasında çok destekleyicileri masallar. Jung e, e, küçük takıntıları korkulu olan çocukların ebeveynlerinin masal anlatmaları önerir. Ne gibi korkular ve fobiler ve takıntılar... İşte yemek yeme ile ilgili olabilir, e, karanlıktan korkmak olabilir, işte canavarlardan, yaratıklardan korkmak olabilir. Bu tarz korkular varsa çocukların masal anlatarak onları aşmalarına yardımcı olabilirsiniz. Ben de bu videomda çok sevdiğim bir Anadolu masalından bahsetmek istiyorum. Aslında böyle bir işlevi var. Korkular, endişeler, kaygılar, takıntılar varsa onları aşma konusunda yardımcı olabilecek bir masal. Ee, size bahsedeceğim masal e, çok sevdiğim bir kitaptan. E, Naki Tezel'in Türk Masalları kitabından. E, bunu edinebilirsiniz. Benim elimdeki e, versiyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çıkardığı bir versiyonu. Buradan e, Keloğlan masalını anlatacağım. Keloğlan yedi kat yerin altında diye bir masal. Bu masala bakacağız. Bu masalı, bu masalı inceleyerek bu masalın derinliklerinden biraz bahsedeceğim. Tabi ki masal yorumlamak çok uzun bir iş. Yani bu masalı baştan sona yorumlamam saatler alır. Belki yarım gün alır bu bir seminer konusu. Ama ben kısaca özetlemeye çalışacağım. Bir zamanlar çok güzel bir krallık varmış. Bu krallıkta huzurla yaşayan bir padişah. Bir sultan ve onun oğulları varmış. Günlerden bir gün bu kralla bir musibetli adammış. Her sabah kalktıklarında bu krallığın meşhur elma ağaçlarındaki elmaların yendiğini fark etmişler. Ve padişah artık dayanamamış ve oğullarını bir gün çağırmış. Demiş ki oğullarım her gün bu elma ağacındaki elmalar yeniyor. Ne olur gidin bakın ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalışın diyor ki köylüler. Bir dev dadandı ve her gece dev oradaki elmaları yiyor. Eğer böyle bir dev varsa lütfen gidin ve onu ortadan kaldırın diye padişah üzülerek, ağlayarak oğullarına bu görevi salık vermiş. Büyük oğlan heyecanlı kılıcını almış, okunu almış, ağacın dibine gitmiş, ağacın dibine oturmuş, beklemeye başlamış. Akşam olmuş, güneş batmış, ay parlamaya başlamış derken bir uyku çökmüş, gözleri biraz... Dalmış derken uyuyakalmış. Sabah bir kalkmış ki elmalar yok. Geri dönmüş saraya. Demiş ki kaldım Tamam demiş padişah. Ortancı oğlunu çağırmış. Oğlum büyük oğlum yapamadı. Sen dene. Sen bu e, varsa devi, o devi öldür. Tamam demiş ortancı olan. O da elmacın dibine oturmuş. Beklemiş gece olmuş, ay parlamış ama yine o da uyuyor kalmış. Sabah olduğunda bir bakmış ki yine çoktan elmalar yenmiş. En sonunda padişah küçük oğlunu çağırmış ki o da kelle olanmış adı. Kelo oğlum, kelleş oğlum demiş. Ne olur git bu devi varsa öldür e, ve bu elmaları kurtar. Tamam demiş kelle olan ve hemen e, o elmacına minik bir dal almış. Elmacın dibine oturmuş. Elmacın dibine otururken Yavaş yavaş akşam olmuş, ay parlamaya başlamış, her yer kararmış, tam kele olan uyuyacakken o elma dalıyı dürtü vermiş, hemen gözlerini açmış. Tam dalacakken bir daha dürtmüş, gözlerini açmış. Böylelikle uykuya karşı direnmiş ve tam o sırada muazzam bir devin yaklaştığını görmüş. Anlamış ki o dev gerçek ve her gece elma ağaçlarını alıyor, elma ağaçlarından elmaları yiyor, hemen kalkmış, kılıcını çekmiş, okunu çekmiş... Üzerine atlamış devin. Dev şöyle bir sallamış Keloğlan'ı. olan Keloğlan uçmuş ama pes etmemiş. Hemen ayağa kalkmış, okunu almış, atmış ama o heyecanlı ok devin ayağına saplanmış. Dev de o acıyla bağırmış ve kaçmaya başlamış. Hemen olan bütün saray ahalisini uyandırmış, büyük abisini almış, ortanca abisini almış. Demiş ki, Dev kaçıyor, kovalayalım. Dev kaçmış, bunlar kovalamış. Dev kaçmış, bunlar kovalamış. En nihayetinde bir kuyu fark etmişler ve dev hızlıca o çok eski dev kuyunun kuyun içine atlamış ve kaybolmuş. Bunlar demiş ki tamamdır dev bu kuyunun dibinde yaşıyor. Biz bu kuyunun dibine inelim ve burada devi öldürelim. Hemen kuşaklarını çıkarmışlar birbirine bağlamışlar. Demiş ki büyük abi beni indirin ama demiş yandım dersem çekin dondum dersem beni kuyunun dibine salın. Büyük abi kuyudan aşağı doğru salmışlar. Ama kuyu çok karanlıkmış, çok derinmiş, çok ürkütücüymüş. Büyük abi biraz korkmuş ve bağırmış. Yandım demiş hemen çekmişler. Ortanca abi çıkmış. Demiş ki tamam ben bana da aynısını yapın. Yandım dersem çekin, dondum dersem salın. Onu da salmışlar. O da korkmuş. Yandım demiş ve hemen geri çekmişler. Keloğlan'a gelmiştir. Demiş ki Keloğlan o cesaretiyle yandım da desem, dondum da desem beni salın demiş kuyunun dibine. Tabi kuyunun dibine salmışlar Keloğlan'ı. Ama olan da korkmuş çünkü karanlık bir kuyuymuş, derin bir kuyuymuş. Yandım demiş salmışlar, yandım demiş salmışlar, yandım demiş salmışlar. En sonunda kuyunun dibinde bulmuş kendini. Bir bakmış ki kuyunun dibinde hiç su yok, kocaman bir kapak var. O çember kapak tutmuş, kaldırmış. Bir bakmış ki yemyeşil bir yol, o yemyeşil yoldan içeriye bir girmiş gibi odada bulmuş kendini. Odada genç güzel bir kızcağız saçları tarıyormuş. Gülümsemiş. Demiş kelle olan devam et, devam et demiş. Devam etmiş kelle olan ikinci kapıyı açmış, ikinci odaya girmiş. Bir bakmış ki bir tane kız uzun saçlarını tavana asılmış ortada böyle sallanıyor. Demiş ki kelle olan devam et, devam. Kelle olan devam etmiş üçüncü kapıyı bir açmış. Koca dev başında çok güzel altın renk saçları olan Ay gibi yüzü parlayan bir genç kız ve sinekleri kovalıyor. Demiş ki Keloğlan'a olan Keloğlan hemen buradan kaç demiş bu dev seni yer demiş Keloğlan'a ben de zaten devi arıyorum. Bu sırada olan kıza kız da olana aşık olmuş. olan devi uyandırmış dev kalkmış ah demiş ben de seni bekliyordum zaten kim bu ayağından yaralayan diye onu yesem diye bekliyordum. Demiş ki Keloğlan'da hiçbir ademoğlu yok. Durduk yere bir canlıya zarar vermez. Sen bizim canımızı yaktın. Ben de şimdi sana gününü göstereceğim demiş. Kılıcını çekmiş. Bir atlamış ve direkt e, deli oracıkta yığmış. Dev bir anda simsiyah bir dumana dönüşüp kaybolmuş. Genç kızla da olan birbirine sarılmış. Hemen ikinci odaya gelmişler. Saçları tavana bağlı olan kızın saçlarını çıkarıp kurtarmışlar. Birinci odaya gelmişler. O kızı da kurtarmışlar. Koyunun dibine gelmişler. Önce birinci odadakini, sonra ikinci odadakini, sonradan Keloğlan'ın gönlünü verdiği üçüncü odadaki kızı tam çıkaracakken, o kız demiş ki, dur Keloğlan demiş. Önce sen çık. Olmaz demiş. Sen çıkmalısın önce. Kız demiş ki, ama beni çıkarırsan eğer, sen demiş bu devi yendin. Ağaçta uyuya kalmadın. Kuyunun en dibine indin. Beni kurtardın. E biz demiş evleneceğiz. Kardeşlerin seni kıskanır. Kardeşlerin sana fesatlık yapabilir. Demiş olan yapmaz benim kardeşlerim. Sen demiş çık. Tamam madem öyle düşünüyorsun. Al demiş bu iki kılı iki tane kıl vermiş. bu beyaz kılı demiş çekersen beyaz koş gelir seni yarı üstüne çıkarır. Siyah kılı çekersen yerin yedi kat dibine götürür. Sen demiş ne olur beyaz kılı çek. Tamam demiş olan O kızı da çıkarmış abiler yukarı. Tam olan beklerken hop ipin düştüğünü görmüş. Yüreğine bir acı saplanmış. Anlamış ki kardeşleri ihanet etti. O yüzünle beyaz kılı çekeceğine siyah kılı çekmiş. O anda siyah koç gelmiş. Siyah koça tutulmuş ve bir anda yedi kat yerin dibine girmiş. Yedi kat yerin dibine indiği anda kendini bambaşka bir dünyada bulmuş. Yem yeşil, yeşili zümrüt gibi parlayan çimenler, altın rengi parlayan güneş, harika çiçekler. ileride bir köy, köye doğru yaklaşmış. Yaşlı bir kadın onu karşılamış. Hayırdır demiş yolcu buraya çok herkesin yolu düşmez. Nedir hikayen? Helo olan anlatmış, demiş ki yaşlı kadın sana yüreğim sızladı. Ben demiş bu köyün şifacısı. Gel demiş benim evimde kal, seni misafir edeyim. Yaşlı kadının evine gitmiş, ama çok susamış Hello olan. Nenecem demiş bana bir bardak su verir misin? Demiş ki yaşlı kadın da veremem oğlum demiş. Çünkü burada bir dev vardır. Her gün insanları yer. O insanları yerken bu dev oyalanırken bize de çeşmeden su alırız. Hale çeşmemizin başındaki dev olduğu için. Su bulamıyoruz ama bugün merak etme yine saldıracak ve padişahın kızını yiyeceğini söyledi. O zaman su alırız. Keloğlan demiş ki olur mu öyle şey? Ben demiş sizi kurtarırım. Almış kılıcını, gitmiş çeşmenin baş, başına o devi görmüş. Hemen deve saldırmış. Zaten çok maharetli olduğu için oracıkta devi yığ, vermiş devi yenmiş. Dev simsiyah bir duman olmuş ve çeşmeyi kurtarmış. Herkes tebrik etmiş Keloğlan'ı ve padişahın kızı da gelmiş. Teşekkür etmiş Keloğlan'a. Babasıyla tanıştırmış. Padişah demiş ki ne istersen iste benden. İstediğini vereceğim. Keloğlan demiş ki hiçbir şeycik istemem. Siz sağlıklı olun yeter. Yaşlı kadının yanına gitmiş. Demiş ki şifacı kadın ne istersin? Ben demiş evime dönmek isterim. Aa demiş o zaman şurada bir ağaç var. O ağacın dibinde anka kuşu yaşar. O anka kuşu geldiğinde seni götürür. Gitmiş ağacın dibine oturmuş bir bakmış ki o ağacın üstünde yuva var. Çok sinsi bir yılan yuvaya doğru yaklaşmakta. Hemen çıkmış kılıcını hop yılanı öldürüvermiş oracıkta. O anda kuş gelmiş. Sen demiş benim yavrularımı kurtardın dile benden ne dilersen. Ben demiş evime dönmek isterim. Var gideyim evime. Tamam demiş ama demiş e, su almalıyız. 40 testi de eti almalısın demiş. ki Ben her lap dediğimde eti, her lup dediğimde de suyu vermelisin. Tamam demiş Keloğlan. Padişahın yanına gitmiş. 40 tane et almış, 40 testi, 40 testi su almış. Binmiş Simurk'un, Anka Kuşu'nun üstüne çıkmışlar yerin 7 kat dibinden yer üstüne doğru. Lap deyince et vermiş, lup deyince su vermiş. Lap deyince et vermiş, lup deyince su vermiş. Tam yukarıya, yeryüzüne yaklaşırken lap demiş Anka Kuşu. Bir bakmış ki olan hiç et kalmadı. Baldırından bir parça almış, kuşa vermiş. Anlamış Keloğlan'ın yaptığını ve o eti aldığında yer üstten çıkmışlar. Keloğlan toparlayarak indiğinde merak etme Keloğlan bunu yemedim deyip ağzından çıkarıp tekrar baldırına koyarak o eti Keloğlan'ı iyileştirmiş. Sen demiş yüreği çok güzel bir çocuksun fedakarlığınla cesaretinle. Bundan sonra demiş yolun hep açık olsun. Ve orada bir bahçemona denk gelmiş Keloğlan. Bahçıvan demiş ki beni yanında çalıştırır mısın? Tabi demiş bahçıvan çalıştırırım. Bahçıvanın yanında çalışmaya başlamış Keloğlan. Bahçıvanla beraber ekmiş biçmiş. Demişler ki yakındaki bir kralda düğün olacak haberi gelmiş. Bahçıvan demiş ki gel oraya gidelim hem de biraz güzel yemek yersin. Tamam demiş Keloğlan. Krallığa doğru yol almışlar. Krallığa bir girmişler ki Keloğlan'ın kendi krallığı ama ne annesi ne babası ne kardeşleri onu tanımamış. Çünkü Keloğlan'ın öldüğünü zannediyorlarmış. Ve e, abiler en büyük abiyi de Keloğlan'ın sevdiği kızla evlendireceğini öğrenmiş Keloğlan. Üzülmüş. Bir ok yarışı olacağını söylemişler. Herkes sıraya girmiş. Keloğlan da okunu almış ama çok dalgın ve üzgünmüş. Okunu fırlattığı anda ok eskaza en büyük abinin ayağına saplanıvermiş. Abi hemen götürülmüş. Hekimler gelmiş. Ama abi ateşler içinde vicdan azabı ile itiraf etmeye başlamış. Her tür yaptığını. İkinci gün olduğunda ortanca abiyle evlendirmeyi niyet etmişler. Yine bir ok yarışı olmuş. Yine olan okunu fırlatmış. Ortanca abinin bu sefer ayağına saplanmış. Tekrar götürmüşler hekimler onu. Ve o ateşler içinde hastayken vicdan azabıyla itiraf etmiş. Sonra olan çıkmış saraya. Demiş ki her şey dedikleri gibi doğrudur. Büyük abi utanmış, ortanca abi utanmış, utançlarından sarayı terk etmişler. Annesi, babası sarılmışlar Kelo olana ve kız da onu gördüğüne çok sevinmiş, onla sarılmışlar ve Kelo olanla kızı evlendirmişler. Sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Evet, çok güzel bir masal. Ben masalı tabi kısaca bahsettim size. Siz bunu çocuklarınızı anlatırken uzun uzun betimleyerek anlatın e, muhakkak. E, biraz daha hayal gücünü teşvik edin. Masalı biraz daha uzatabilirsiniz. Devi biraz daha tasvir edebilirsiniz. Elmaları tasvir edebilirsiniz. Ben burada olabildiğince sizi sıkmayacak şekilde kısalttım. Peki ne anlatıyor masal bize? Şunu anlatıyor aslında. Buradaki dev ana temalardan bir tanesi dev. E, devasa olmasıyla, göz korkutucu olması çok yaygın bir e, motif ve devasında bizim korkularımızı, endişelerimizi takıntılarımızı, hayatımızdaki sorunları temsil ediyor. Bu çocuk için minik takıntılar, fobiler olabilir. Bir yetişkin içinde büyük sorunlar olabilir. Ne yapıyor? Krallığa da Krallık sembolizmde, sembol, sembolik dilde bizim yaşadığımız hayatı temsil eder. E, yaşadığımız hayattaki elma ağacı da bizim verdiğimiz ürünlerle yani üretken olmak, hayal gücünün yüksek olması, neşeli olmak, mutlu olmak bunun her bir elma ağacına sembolize edilir. Hale der elma ağacını geceleri saldırındaki gece zaten. Biniş dışının sembolüdür. Yani içe dönük olmanın, biniş dışının, iç dünyamızın sembolüdür. Halihazırda iç dünyamızda bizi daran, bizi sıkan bir durum var. Ve bu da bizim üretici olmamızı engelliyor. Hayal gücümüzü baltalıyor. Bir çocuk için ise bu gece korkuları olabilir, endişeleri olabilir. Annem beni bırakacak mı? Babam beni terk edecek mi? Gibi korkular, fobiler olabilir. Şimdi buraya dadandığında da 3 tane kardeşin, 2 tanesinin e, bunu becerememesi, başaramaması çok daha, bu motif çok vardır masallarda. Çünkü e, her zaman zıldıklar vardır. Başarmak ve başaramamak, korkaklık ve cesaret ki bu ikisi birden olmalı ki ikisi arasında bir uzlaşma olsun. Yoksa e, bilinç dışında, bilinçaltımızda, iç dünyamızı tam olarak e, semboller yer edinmiyor. Orada da iki başarısızlıktan sonra olan e, onunla yüzleşmeni cesaret ediyor. Çünkü uyumaması bir cesaret örneği ve devle yüzleşip yaralıyor. Sonra kuyuya gidiyorlar. Kuyu neyi sembolize ediliyor? Aslında bilinç dışının derinliklerini yani iç dünyamızın derinliklerine inmeyi temsil ediyor. Ve oraya doğru indiğinde bir kapak var öyle değil mi? O kapaktan aşağıya doğru iniyor. Ve artık nerede? İç dünyasında olan başka bir alemde, daha derinde. Orada üç tane kız görüyor. Bunlar hayal gücü, sezgileri, yaratıcılığı. İstediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Bunlar zaten genelde peri kızlarıdır masallarda. Üçüncü kapıya gittiğinde orada devi görüyor. Dev neyi kaçırmış? Ve bazen ejderhalar da kaçırır bilirsiniz klasik olarak. Yani onun yaratıcılığını dişi dişi simgeler, dişi semboller diyoruz. Ne demek dişi semboller? Bunlar genelde prenses, kuş... E, ...gibi e, sembollerle ifade ediyor. Yaratıcılık, özgüven, hayal gücü, kendini gerçekleştirmek gibi şeyleri temsil... ...veya sezgiler gibi şeyleri temsil ediyor bunlar. Ve devi e, öldürüyor. Zaten kılıç veya ok sembolik olarak cesareti, gücü temsil eder. Farkındalığı temsil eder. Farkındalıkla o sorunu buluyor ve çözüyor. Peki çözüldü mü sorun? Çözülmedi. Masal daha da derine götürüyor bizi prensesleri de kurtardıktan sonra kardeşim ihanetini uğruyor. Şimdi bu ihanet kıskançlık taşıyor içinde ve kıskançlık, fesatlık e, hem çağımızın e, hem de çocuklardan da bilirsiniz. Çocuklarda çok yaygın bir durum. Hepimizde olabilir bir durum. Bunda bir problem yok ama masallarda özellikle kıskançlığa yer verilir. Ve özellikle kıskanç veya fesatlık yaratan figürler ortadan kaldırılır ki iş dünyamızda da o fesatlığı temsil eden semboller, arketipler e, yok olsun. E, onlar da ortadan kalksın diye, genelde onlar pişman olur, krallığı terk eder ve e, biliyorsun masalarda ölebilirler. Bunların hepsi olması gereken şeyler. Çünkü o fesatlığı temsil eden, kalgusal büyük bunları arketip diyor, o arketiplerin ölmesi gerekiyor. Ki o ölümden yeni bir doğuş olsun ve biz özgürleşerek çıkalım. O yüzden burada fesatlıkla, kıskançlıkla yüzleşiyor olan Ve tabii ki üzülüyor. Bu siyah kılı çekmesi aslında o içsel yası, içsel düşünceyi temsil ediyor. Aynı zamanda daha derinle yüzleşmeyi temsil ediyor. Daha derine iniyor. Peki daha derinde ne var? Nasıl bunu aşabilirim diye. Ve en derine gittiğinde orada bir köy buluyor. Kendi iç krallığı diyoruz buna. İç dünyası, iç hayal gücü. E, o iç hayal gücünde, iç dünyasında yaşlı bir bilge kadın göre. Yani yaşlı ve bilge tarafıyla yüzleşiyor. E, o e, kendi içindeki erdemlerle... E, ...bilgelikle buluşuyor ve orada bir çeşmenin başında da dev olduğunu görüyor. Çeşme temel olarak yaşam enerjisini temsil eder. O yaşama içgüdüsünü, yaşam sevincini, hayatın içindeki o üretkenliği temsil eder. Ağaca biraz benziyor ama orada bir akışkanlık vardır. O yüzden e, Jung buna ruhsal enerjiler, ruhsal enerjinin sembolüdür çeşme. Orada bir devin olması ruhsal enerjinin tıkandığı anlamına geliyor. Yani hayattan elini ayağını çekmek... ...veya korkularının biraz daha derinleşmesi gibi, belki gece kabuslu bile olabilir bu. Oradaki devi de öldürünce ruhsal enerjisi, yaşam enerjisi tekrar canlanıyor ve olan özgür kalıyor. ve Sonra kuşa binerek, kuşla beraber geri dönüyor krallarına. E orada yılanı öldürmesi metaforik olarak kendi içinde herhangi bir fesatlı, sinsili, endişesi veya insanları güvensizliği varsa bunların yetip gitmesi anlamına geliyor. Tabii ki bu sembolün mitik altyapısı da var. Ee, bazı mitlerde e, çok yaygın bir şekilde kuş ve yılan beraber geçer. Yılan hem enerjiyi başlatandır hem de enerjiyi yok edendir. Yani yok etme ve yaratmanın sembolüdür. Yaratılış ve yok ediliş sembolüdür. O yüzden e, devasa kaosun yılanlarına dair inançlar vardır e, bazı mitlerde, efsanelerde. Şu kuş da Eyleme geçmenin e, meydana gelmenin sembolüdür, doğumun sembolüdür. O yüzden kuşla beraber kendi iç dünyasından yeniden doğuyor, özgürleşiyor, özgürlüğün sembolüdür ve kendi ülkesine geri döndüğünde bir bahçıvan var. Ne demek bahçıvan? Aslında bahçıvan çok eski bir sembol. Yani kendi iç dünyasının farkında olan, çünkü kendi bahçesinin, kendi iç dünyasıyla haşır neşir olan ama dış dünyada yaşayan kişi. Aile hem iş dünyasının farkında, duygularının farkında hem de onları çözebilecek bilgeliğe sahip. Bir yaşlı bilge kadınla buluşmuştu. Şimdi bir de yaşlı bilge bir adamla buluşuyor. Masallarda bütün semboller tek bir kişinin kendi iş dünyasını temsil eder. O yüzden yaşlı bilge kadın da kendi iş dünyasındaki o bilgeliği Yaşlı bilgi adam da kendi iş dünyasındaki e, eril bilgeliği temsil ediyor. Yani erdemi, ahlakı, sezgileri, iki dünya arasındaki duruşu ermiş sembolü diyoruz buna, dermiş sembolü diyoruz. Bu figür de çok vardır masallarda. Hakikat sembolü yani. Ve neyi sağlıyor bu bahçıvan, neyi öğretiyor? Hakikati ortaya çıkarmasını. Ve en sonunda saraya döndüğünde hakikati ortaya çıkarıyor ve kendi içinde kötülüğü temsil eden iki erkek kardeş krallıktan uzaklaştırıyor. Yani iç dünyasından ve o kendi içindeki sezgileriyle bir birliktelik yaparak, evlenerek mutlu mesut yaşıyor. Yani bu masal genel olarak e, hayatta yaşadığımız, karşılaştığımız korkular varsa, sakıntılar varsa, endişeler varsa, bir sorun varsa ve biraz iç dünyamızı kararttıysa onun çözümüyle ilgili, onun bilinç dışında iç dünyamızda şifalanması ile ilgili bir masal o yüzden çok kıymetli, çok değerli bir masal siz de bunu çocuklarınıza anlatabilirsiniz ee, çocukların korkmasından endişelenmeyin ee, korkmayacaklardır zaten ba- e, mesela o dev figürünü çok abartmamak gerekiyor e, ve sonrasında da çocuklarınızla konuşun onlara resimler yaptırın, resimler çizdirin hadi bu masalı bana çiz deyin. sonra resim üzerine konuşun kendin de çizsin mesela o masanın resmin çizsin ve o masanın içinde kendin de çizsin. Acaba nereye konumlandıracak? Mesela kuyudaysa belki kıskançlıklarla ilgili kendi takıntıları var. Veya belki ilk devli ağaçla ilgili olan yere koyacak. Veya belki kendini bahçıvanın olduğu yere koyacak. O yüzden çocuklar için çok hem yaratıcı olacaktır. Yaratıcılığı, hayal gücünü teşvik edecektir. Hani böyle küçük takıntıları, fobileri varsa onlar için e, iyi gelecektir, onlar için iyi hissettirecektir. E, Dilerim bu masal iyi gelir size. Dediğim gibi e, Naki teyzenin kitabından da masalı okuyabilir, e, anlatabilirsiniz. Sorularınız olursa bana ulaşmak isterseniz efeelmas@gmail.com'dan e, veya efeelmas instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimle, dilerim en yakın zamanda bu sosyal izolasyon dönemi biter, bu hastalığı atlatırız ve hep beraber e, sağlıklı e, gündelik hayatımıza geri döneriz. Çok sevgilerimle, masallarla kalın, şifayla kalın.